0: FENKI und TT, das Podcast aus dem Ländle, Folge 9, servus miteinander so vor der Geräte, schön, dass du da wieder eingeschaltet haben. Hallo FENKI!
1: Heile Thomas, grüße dich, wie hat das?
0: Ganz okay, mein Urlaub ist leider vorbei und das hätte ich mich, ja, durchaus gewöhnen können, muss ich sagen. Aber euch, hohe alles gut, am Dünserberg.
1: Ja, mal, Vorher hat es ein bisschen geregnet, der Kater hat sich dann ziemlich schnell einmal auf Couch verkrochen, ja. weil... Donner, war schön, da ist man ja ein bisschen äh, heikel, aber inzwischen alles wieder ruhig und soll ja wieder aufwärts gehen, Gott sei Dank, mit dem Wetter und jetzt haben wir auch genug Regen gesagt re in den letzten anderthalb Tag.
0: Ja, ich habe schon einen Badeentzug, zwei ja. Tage Bade Badetag gehabt und ja, ich war schon fast weiss und das sollte man durchaus wieder ändern.
1: Nein, ich bin schon fast so brunner wie eine Bierflasche, gell?
0: Ja, kommt ein paar was für eine.
1: Ja, also wenn es ein Jäber ist, dann machen ich mir so, um deine Brüne.
0: Ja, dann schaue ich früher aus und das möchte ich jetzt nicht unbedingt so. <lacht> <lacht> uh, was geht heute? Uh, wir haben jetzt ein bisschen eine Pause gehabt, durch das, dass ich im Urlaub war. Viel Fußball <lacht> natürlich, da standen einige Sachen an, Champions League und Europa League, kurz vorm Ende. Die Bundesliga in Österreich geht bald wieder los, so wie oder Cup. Und wir haben einen interessanten Gast heute, uh, aus dem Unterhaus, das was schon losgegangen ist im Vorarlberg.
1: Richtig, ja, wir dürfen der Werner Grabherr jetzt Trainer beim, äh, bei Hohenems begrüßen. War ja vorher da Trainer in Alltag. Äh, Wird sicher interessant, was er als ein hat.
0: Ja, bin sehr gespannt. Kommt ja aus dem Marketing und ist dann ins Traineramt gewechselt? Wir werden mit dem Werner über einiges sprechen, zum Beispiel seine Situation jetzt in Hohenems, was ja auch spannend ist, ist ja zeitlich befristet und auch ein bisschen zurückschlagen auf seine Zeit in Alltag. Dazu aber wie immer in der Mitte mehr. Wir haben das. Äh, Interview dann wieder aufzeichnet mit Zoom, dazu kommen wir dann ein bisschen später. Ja, ich habe gesagt, wir legen gleich los mit dem Thema Fußball. Es ist einiges passiert in meiner Abwesenheit, zum Beispiel hat sich was in der Bundesliga getan.
1: Richtig, ja, du hast es gesagt, zweieinhalb Wochen, Möchten wir noch ganz kurz mit anmelden, es hat sich viel getan. Wir werden sicher nicht alles anbringen, weil vieles ist einfach auch schon wieder veraltert. Äh, großes Thema haben wir natürlich wie wir gehabt mit Corona, aber das beherrschende Thema in Österreich war Mattersburg. Da hat sich inzwischen Neues ergeben. Mattersburg hat die Lizenz abgegeben. Es wurde inzwischen auch schon ein neuer Verein gegründet. Der nennt sich jetzt äh, der MSV 2020. Ähm, ja, schauen wir mal. Äh, durch das natürlich auch Tirol, wo da blieb, beziehungsweise Wartens. Kampflos. Und ja, wir haben es jetzt letztes Mal behandelt. Tirol muss jetzt halt für die erste Liga planen.
0: Ist vielleicht sogar einfacher für Wartens, weil sich doch einige Verträge verlängert haben und es wird jetzt sicher interessanter für viele Spieler dort zum unterschreiben. Was ich dazu noch einmal merken möchte, ist Folgendes: Da ist der Herr über 20 Jahre Gott mit dem Theater in Mattersburg, was eigentlich ein, ein riesengroßer Betrug ist, nicht nur an der Fans vom SV Mattersburg, sondern auch an Vereine. Und da möchte ich einfach Alltag wieder herausnehmen. Alltag ist 2008, 2009 Abstieger. Der direkte Kon Konkurrent war der Mattersburg und es hat viele zweifelhafte, nennen wir es einmal ganz harmlose Entscheidungen ergeben, die wo gegen das Alter rausgegangen sind. Und wenn ich denke, was das kostet hat an einem Verein wie im SCRA, ähm, eigentlich, ja, ich weiß nicht, wie ich es nennen soll, Klage bringt nichts, aber es ist eine riesengroße Sauerei und der Herr Pucher gehört im Miner Oger hinter Gitter.
1: Ja, ich denke, da wird hoffentlich eine gerechte Strafe folgen. Und dann hast es hoffentlich nicht, ja, ja, nach drei Monaten bist du wieder Husser. Du hast es angesprochen, es hat allerdings ja nicht nur Alltag getroffen in den letzten 20 Jahren. Ich meine, da sind wir natürlich näher dran, da ist mein Herz verbunden. Aber auch andere Vereine, Ried, äh, auch ein zweiter Verein aus dem Ländle, wo wir jetzt nicht so verbunden mit sind, aber trotzdem, es hat einfach viele getroffen in der Zeit, wo auch ja wo es auch noch hat, vielleicht nie wieder Ruf geschafft haben. Und wo kurz vor, ähm, ja, Ver, der Verlust der Existenz gestanden sind. Und da geht es nicht nur um einen Verein immer nur, sondern da geht es oftmals auch um die Spieler. Weil viele Spieler haben den in dem Verein gut gespielt, haben allerdings noch bei anderen Vereinen in der ersten Liga vielleicht -Liebleme gehabt, liebleme und sind dann irgendwo in der Versenkung verschwunden. Puh, also
0: ja, alles Mitarbeiter, als Mitarbeiter ja. von diesen Vereinen, die wo Richtig. nur angestellt sind, können in der Bundesliga und so weiter und so fort ähm, nur wenn ich ehrlich bin, glaubst du an eine Verurteilung, glaubst du an ein Urteil gegen den Bucher, äh, da kann ich nur lachen.
1: Es wird der Urteil gehen, aber ähm, es wird nicht sie, wo äh, ansatzweise das repräsentiert, was gehört, sage jetzt mal. Also wir werden dort wahrscheinlich wieder irgendwo in einem Bereich sehen, wo man dann halt ja, zwei Jahre auf Bewährung kriegt und äh, muss vielleicht muss er und kann den aber nach drei, vier, fünf Monaten kommt da wieder auf gute Führung raus sein und dann war die Geschichte erledigt. Ähm, ja, also über Fairness, wenn wir da nicht diskutieren, aber da gibt es viele solche Fälle, nicht nur im Fußball.
0: Nein, es geht ja um diese vielen Privatpersonen, da ist sehr ja. viel Geld verschwunden, da wird es viele Schicksale geben und ich möchte nicht in der Hut vor vielen Anlegern und so weiter stecken. Lassen wir das ja. Thema lieber beiseite. Da ah, spielt man nicht für Dusserkauf der typico Bundesliga mal bis Herbst. Was schon vorher klar war, ist, dass es äh, der ganze Herbst keine Gästefans geben wird bis Jahresende.
1: Richtig, ja, und da sind wir bei vielen so. Also, sie spielen es ist bei uns in Liga 1 und auch in Liga 2, so, dass keine Gästefans zugelassen sind. Auch über der Grenze Dusser wird es vorher keine Gästefans geben, mal in diesem Jahr, also in der Herbstsaison. Im Deutschen kommt es gravierend oder dazu, so, da kann ich nicht mal mit sehr gegangen aufs Fußballspiel und will ein Bier und eine Wurst dazu, weil es wird doch kein Alkohol ausgeschenkt. Also das ist natürlich dann etwas, wo ich da stand und man denkt, boah, ein Fußball ohne Bier und ohne Wurst, das ist für viele ja eigentlich unvorstellbar.
0: ist eigentlich schon fast kein Fußballmatch mehr. Ja. Das ist dann schon so ein Opernbesuch oder sowas. Ja. Weil Schreier und Singer sollte man ja auch nicht.
1: Richtig, ja. Das ist ja, in England haben wir schon so betitelt: herrliche Regelung, dass anderthalb Meter Abstand halten müssen und bitte keine Fang ja Man kann da fast bloß nieder.
0: Ja, ich bin gespannt, wie das funktionieren soll oder wie man das kontrollieren möchte. Äh, <lacht> ja, das wir einfach mal fürs Zurück heute gesehen.
1: Richtig, ja. Und warum haben wir das natürlich? Das alleidige Thema Corona. Ich habe mich schon gefreut, gestern, wo ich der Sendungsplan nachlagt habe, eine schöne geschrieben Ja, da kann ich noch sagen, wir erwähnen es nur ganz kurz. Ähm, es ist momentan nichts, alle sind wieder vollzählig, alle können trainieren und den Lockschippen auch rein. Und was hast? Ja, Steierisch in Isolation. Toll, haben wir doch wieder einen Fall. Kann ich mir eine Aussage verwerfen. Nichtsdestotrotz, es ist momentan das Einzige, was aktuell bei uns in Österreich ist, sage ich jetzt mal. Und ja, ich hoffe, es blieb dabei und wir können da richtig gut in die Saison starten.
0: Ja, deine Hoffnung die Hoffnung hätte ich auch gerne, nur glaube ich nicht so richtig klar. Die Zahlen steigen, sie werden weiter steigen. Man hat ja unbedingt die Grenzen aufmachen müssen. Äh, ich möchte mir mit dem Thema eigentlich gerne mal so lang aufheben, weil es stellt mir schon wieder die Nackenhaare auf, okay. weil ich es einfach schon nur mal hören kann. Äh, aber okay. es gehört leider dazu, wir müssen es damit abfinden, nicht nur mir im Privatbereich, sondern gerade auch im Sportbereich. Und wir werden es sicher noch lang mit dem Thema umeinander schlagen müssen.
1: Richtig, ja. Kommen wir zu einer erfreulicheren Sache, nämlich aktueller Spielbetrieb. Es geht jetzt so ja los mit dem Cup. Äh, das große Los unter Anführungszeichen hat da Schwarz-Weiß-Prägenstorfer. Die treffen auf den Titelverteidiger auf Red Bull Salzburg.
0: Ja, so ist es. pokal in Runde 1. Prägenstorfer äh, hat ein Konzept, ein Gesundheitskonzept oder Hygienekonzept vorlegen können, somit sie das Heimspiel austrägen können, weil es war ja eigentlich so äh, ausgelost, dass Salzburgs Heimrecht hätte. Die Amateurvereine müssen in der Saison ein gutes Konzept vorlegen, dass sie die Heimspiele in ihrem Stadion austrägen dürfen. Prägenz hat das Geschafft leider ist es zwei Tage vor Ende vom August das Spiel. Und das heißt, es dürfen nur 1250 äh, Zuschauer ins Stadion am Bodensee.
1: Ja, wir sehen es richtig, es ist schade, weil gerade die Partie hat definitiv mehr als 1250 Zuschauer auch sogar und auch verdient. Weil ähm, es hat sich prägt so erschaffen, dass sie jetzt wieder... Ähm, eine gute, also gute Fanbasis haben sie ohnehin nicht markiert, aber es haben sich auch geschafft, dass sie im Cup mit dabei sind und gerade wenn Salzburg zu ist, das zählt einfach die Leute und da ist es wirklich schade, dass sie nicht mehr wie 1.250 Leute in die Lade dürfen.
0: Leider, ja. Der DSV aus Dornbirn hat auch ein Heimspiel, die empfangen an der TSV Hartberg und das Spiel findet dann in Altach statt und ganz lustig, Hartberg muss dann nur ein paar Tage später, ich glaube zwei Wochen sind es, schon wieder ins Ländle, weil Hartberg fängt mit dem Auswärtsspiel in der cash arena bei Altach.
1: Ja, man könnte so sagen, fast schon eine Doppelrunde. Wenn es Woher vorher gewesen wäre, hätten sie sich vielleicht gerade überlegt, ob sie nicht sogar da blieben, denke
0: ich. Vermutlich, das kann leicht sein. Ja, ja. kommen wir über Grenz, hätte ich gesagt. Ja, FC ganz kurz. Lutz. Hätte ich
1: noch gern kurz ja? einmal Rückblick die Werfer. Ähm, Gratulation noch an Rie zum Aufstieg. Ein furioses Finale hier, gewesen, ähm, mit viel Diskussionen hinter noch äh, 19:06 zu 1, die zwei Ergebnisse. Nichtsdestotrotz, Ried ist jetzt dober. In Liga 2 durch den Abstieg von Mattersburg, nur noch ganz kurz erwähnt, stiegt jetzt auch rapid die Amateure auf. Und dadurch die Regionalliga Ost noch mit 13 Teams wie haben, wird es voraussichtlich auch dabei bleiben. Da haben Sie irgendetwas, was Sie präsentieren möchten noch, oder?
0: Ja, es war einige Diskussionen. Es wird doch kein Ostliga-Club, so wie es ausschaut, klagen gegen diese Entscheidung. Oder wie einer nicht, wo der Aufstieg eigentlich verdient hätte aus der Wiener Liga in die Ostliga, ja 13 Teams, du weißt, was ich da vorhalt mit ungeraden Anzahlen von Mannschaften in die Liga zum Starten, sicher nicht ja. ideal, aber durch das, dass halt jetzt das Theater mit mit war, wird das wahrscheinlich die einzige Lösung sein.
1: Denke ich auch, ja. Aber haben wir das? Ob wieder abkaktisch nicht so erfreulich gesehen. Kommen wir wieder weiter. Du hast ja gesehen über die Grenze. Super League in der Schweiz hat wieder Zuwachs bekommen aus dem Liechtenstein.
0: So ist es, der FC Vaduz hat sich durchgesetzt äh, gegen den FC Thun in Hin- und Rückspiel, stieg damit wieder aus der Challenge League in die Super League auf, darunter auch ein alter Bekannter bis im Ländle, der Boris Bokovic. Freut mich für einen dass er wieder in der obersten Liga spielen darf und Vaduz hat nächste Woche schon, am Donnerstag, trifft mich gerade zufällig selber, dann falls es mir gerade äh, Heimspiel in der Europa League Qualifikation gegen Hibernians FC aus Malta.
1: Jawohl. Wie handhaben Sie es dort? Waschest du gerade? Müssen die mal dieser gleich auf frühzeitig aufhören oder wie äh, wird das dort gehandhabt?
0: Du hast die Idealüge. Ich habe zwar das E-Mail von der UEFA und so schon gekriegt, aber ich muss ganz ehrlich zugeben, da habe ich mich noch nicht drüber gewagt.
1: Ja, ich meine, ist auch nicht so tragisch. Hätte mich jetzt noch gerade interessiert, haben wir gedacht, vielleicht wasches gerade. Leider. Alles klar. Ja, ansonsten, anderes gebeuteltes Land Portugal. Dort haben wir momentan sehr erfreuliches Champions League-Turnier soweit. Wir sind jetzt vor den Halbfinales noch. Wir zeichnen das am Dienstag aber auf. Heute Arbeit haben wir noch die Partie zwischen Leipzig und Paris. Und morgen dann das zweite Halbfinale zwischen Bayern und überraschenderweise Lyon.
0: Ja, zwei deutsche und zwei französische Clubs im Halbfinale. Hat man wahrscheinlich so ohne unbedingt damit rechnen können. Wir müssen es ansprechen. Es wird wahrscheinlich viele Barcelona-Fans ein bisschen treffen. Aber die Gala vorbei Bayern, das 8:2 war etwas, wo ich in der Champions League, vor allem in dieser Phase vor einem, vor einem Champions League Verlauf, noch nie gesehen
1: habe. Also du siehst es richtig, vor allem nicht in der Phase. Ich meine, sowas hast ich vielleicht einmal gesagt in einem Gruppenspiel, aber in einem Champions League Viertelfinale, puh, also es war schon m, brutal dominant, also... Man hat nicht wirklich das Gefühl dass Bayern die Partie verlieren können vor der ersten Minute weg. Barcelona hätte zwar noch die Chance gehabt beim 1-1 zum äh, zwei bröter verwerter Nichtsdestotrotz, äh, ich glaube, wenn die das Zweite gemacht hätten an dem Tag, das wäre nicht anders ausgegangen. Das
0: kann ich mir auch nicht gut vorstellen. Bayern war wirklich so dominant. Und momentan sind sie einfach in einer unglaublichen Form. Und sie sind sicher einer der großen Favoriten, jetzt für dieses Turnier. Natürlich darf man ja auch nicht unterschätzen, die haben Juventus und Man City sich das musst du ja, ja schon schaffen.
1: Richtig, ja, also die haben jetzt nicht grad, äh, sind jetzt nicht unverdient im Halbfinale, absolut nicht gefährlich. aber ja, du hast es vor noch angesprochen, ob man der Pep sahen, äh, in der letzten Zeit hat er ja immer so in den kau sagen wir mal, nicht brilliert. Äh, ja, hat sich für ihn leider wieder mal ein wenig bewahrheitet, trotzdem ich glaube, das Champions League Turnier bislang sehr interessant. Coole Partie und wirklich ein hohes Niveau.
0: Ja, vom Spielerischen her schon ziemlich unterhaltsam und man sieht natürlich fehlen Leute, aber das kennen wir eh schon. Das andere europäische Club Fußballturnier, das findet in Deutschland statt. Und da steht jetzt das Finale fest in Köln. Und zwar trifft da Inter Mailand, die ja gestern schlagt Donetsk ganz beeindruckend mit 5-0 demontiert haben auf den FC Sevilla, die Manchester United 2-1 putzt haben und die er damit eliminiert haben. Uh, FC Sevilla geht jetzt ja, auf ihren, was ist es? Ich glaube, der siebte Titel in diesem Bewerb los.
1: Ja, der Seriensieger äh, gegen ein beeindruckendes Inter. Die haben also gestern Donetsk auch Kaliertler. Das war auch sehr dominant. Also haben wir auch wieder einige alle gesagt Und ich glaube, das wird ein verdammt spannendes Spiel.
0: Denko, denke es war Mannschaft auf Augenhöhe. Inter mit wahnsinnig taktischer Glanzleistung, und gestern sie zu zuhören, diesen schnellen Brasilianern im donets gespielt. was gar nichts gesagt? Das wird, ja, eine knappe Geschichte, sage ich jetzt mal voraus.
1: Ja, das denke ich. Also das wird äh, interessant zum Sache und ich glaube, da werden wir bis in die letzten paar Minuten eine spannende Partie haben. Spannende Partie für Rapid die wissen jetzt, wer ihr Gegner ist in der Champions League-Quali und zwar treffen sie dort auf Lokomotive Zagreb.
0: Genau, du hast das richtig gesagt. Die Frage ist nur, warum ist es spannend? Ist es spannend aufgrund vom Gegner oder ist es spannend aufgrund von der Tatsache, dass der Gegner in Kroatien ist und es da ja jetzt eine aktuelle Reisewarnung gibt, wie das denn alles funktioniert und, und ausgeht? Ich glaube, das steht da noch ein bisschen in den Sternen.
1: Ja, das ist richtig. Ja, Also das ist... Äh ja, aber es ist ja in einem Match. Ich bin mir jetzt gar nicht sicher, spielen Sie das in Zagreb oder spielen Sie das in Wien? Warst weißt du da gerade was? Oder?
0: Hm, gute Frage. Du hast, um das habe ich mich gerne gekümmert.
1: Weil äh,
2: Ich, ich, mach, ich das lese das jetzt ist
1: nur gerade nicht vorbei, es ist nur ein Match, oder? Und ja, eben. Ja. Wenn Sie das natürlich in Wien spielen, dann trifft Werner jetzt nicht so, zumindest was der Liga betrieben, so weiter an geht, aber nichtsdestotrotz, auch wenn du natürlich aus Kroatien zurückkommst, Reisewarnung natürlich, aber wenn du Individualreise machst mit dem Pflüger und du musst einen negativen Corona-Test vorlegen, ja gut, das würde ich vor dem Spiel sowieso mehr, weil sonst kann ich mit der Mannschaft nicht antreten und dann ist der auch nicht älter wie drei Tage, dementsprechend glaube ich nicht, dass das ein Problem darstellt.
0: Ja, aber da muss ich jetzt uns wirklich rügen, das haben wir gerne bedacht das haben wir gerne nicht auf dem Radar gehabt und gerne nicht richtig notiert für uns. Also sorry, da War sind wir da. jetzt wirklich selber auf einen Fehler draufgekommen.
1: Ja, aber man kommt ja immer mehr vorne und zwar drauf, ist mir jetzt auch noch gerade aufgefallen und man denkt, ja, müssen wir gerade mal schauen, weil wir haben jetzt noch im Hinterkopf gerade gehabt. Ah, ja, das ist ja eigentlich, glaube nur ein Spiel. Nichtsdestotrotz, ich glaube, es wird interessant, äh, das ist ja die zweite Quali-Runde, wenn sie die überstanden sind, sind sie fix in der Europa League Club mit dabei, was sie im Kopf haben. Und dann in der dritten Runde äh, geht es um den Einzug in die Champions-League-Gruppenpause, oder?
0: Lob, das ist eine Runde zu früh. Okay. Ich
1: muss sie gerade nochmal nachladen. Aber ja, wie dem auch sei, kommen wir mal weiter. Ähm, wir haben noch einige Verpflichtungen, bzw. Transfers gehabt. Ähm, innerhalb der Liga, du hast gesehen, hätte sich eigentlich der Vertrag von Stefan Meyerhofer äh, bei der WSG Tirol verlängert. Er ist trotzdem gewechselt und spielt ab der kommenden Saison bei der Admira.
0: Traumduo von früher: Jimmy Hofer und Stefan Meyerhofer wieder vereint. Die haben ihn mit Rebit gegeigt äh, auf nationaler Ebene. Ja, ob das nochmal so dupliziert werden kann, wird sich zeigen. Sind ja doch beide jetzt schon ein bisschen ja, fortgeschritten im Alters. Aber sicher ein erfahrener Sturm bei der Admira, die wo ja sonst sehr viele junge Mann, äh, äh, Spieler in ihren Reihen haben sicher keine schlechte Verpflichtung. Richtig, ja.
1: Ein alter Bekannter äh, haben wir auch in Dresda, Austria, in Wien wieder. Und zwar kommt der Markus Suttner wieder zurück.
0: Ja, nach einigen Stationen, unter anderem in Deutschland, ist er wieder retour bei den Feilchen. Weiter Routinier. Ja, er war dabei bei einem Testspiel in Alltag wo sie gegen Dortmund 11 zu 2 verloren haben. Das möchte ich am Rande erwähnt haben. Ja, für für ist ja sicher eine Verstärkung, denke ich. Die Frage ist nur immer dir, und Verein wie der Austria. Ja, haben viele junge, gute Talente in der Hinterhand. Macht es auf Dauer Sinn? Ja, möchte ich mich noch nicht festlegen.
1: Ja, schau mal. Ich glaube, er kann mit seiner Erfahrung auf alle Fälle ein bisschen so zur Beiträger und als Routinier da an die Jungen viel weitergehen. Man muss auch schauen, wie viel Spielzeit du siehst richtig, denn die Jungen halt kriegen. Aber ja. Wie du siehst, lassen wir die Saison anlaufen und dann schauen wir weiter. Ein weiterer Rückkehrer gibt es nach Österreich. Und zwar der Matthäus der Ferner hat nach einem kurzen Intermezzo bei Dynamo Dresden den Verein gewechselt. Es wurde ja gemunkelt, dass er zu Hartberg geht. Ist denn allerdings doch zum WAC und spielt ab der kommenden Saison im Lavantal.
0: Genau, Matthäus der eines von der größten Talente, wo es gibt. Er war ja schon bereits wieder zurück in Österreich, war wieder zurück von Liga an Wacker Innsbruck für die Halbserie. Ein toller Techniker, ein kleiner, wuseliger Spieler und der kann am WRC sicher weiterhelfen. Die ist ja fix in der Gruppenphase und für die Entwicklung von der Ferner ist das sicher kein schlechter Schritt.
1: Ja, zum Thema Talente, wie jetzt der Matthias das Ferner ist, können wir noch ganz kurz sagen. Der SCR Alltag hat mit dem Kooperationspartner jetzt der FC Dombien in der zweiten Liga und dort wechseln jetzt der Lars Nussbaumer und der Leonardo Zoteliumi und werden dort eine Spielpraxis sammeln, um den hoffentlich. Ähm, gestärkt wieder zurück in Alltag zum See, oder?
0: Ja, ganz wichtig, wie ich finde. Alter also kader ist doch relativ groß und die Chance dort auf, auf Einsatzminuten, äh, auf die nötige Einsatzminute zum Kurs für die A2 wahrscheinlich jetzt in dem Jahr noch nicht so groß gewesen. Und mit dem FC Dornbirn bietet sich das gerade perfekt an. Die spielen in Liga 2 und dort können sie Spielpraxis sammeln auf gutem Niveau und ich denke, da können alle Seiten nur davon profitieren.
1: Ja, ich denke. Auch. Ähm, kommen wir zurück äh, zu weiteren österreichischen Nationalspielern. Und zwar haben wir dort auch zwei Transfers zu vermelden. Ähm, und zwar der Valentino Lazaro wechselt jetzt definitiv zu Borussia Mönchengladbach. Und der Kevin Danzo wird einmal fürs erste, was ich weiß, äh, glaube ich ausgeliehen an die Fortuna in Düsseldorf.
0: Ja, beim Valentino Lazaro finde ich es ganz wichtig, dass er zurück in Deutschland ist und vor allem vereint mit seinem früheren Trainer Marco Rose. Er braucht es dringend für seine Weiterentwicklung. Er ist jetzt doch zu viel auf der Bank gehockt, hat bei Hertha ganz tolle Momente gehabt und für ihn ist das für seine persönliche Entwicklung und auch für das Nationalteam ein ganz wichtiger Schritt. Kevin Danzer Düsseldorf hat in England auch kaum gespielt und ja, er ist 20. Hm. langsam muss er auch Stammliebe haben.
1: Richtig, ja, und ich denke, wenn er sich dort jetzt durchsetzt bei der Fortuna, denn Dann ist das immer gut. Ich meine, erste Liga, zweite Liga macht nichts, sage ich jetzt mal Klar ist es schöner für einen Spieler selber in der ersten zum sie aber ich spiele den doch auch lieber fix in der Zweite, als wir in der ersten nur auf der Bank zum Hocker, weil gerade für einen jungen Spieler mit 20, 21, 22 Jahren, der ist einfach Spielpraxis, das um und auf.
0: Genau, richtig. Und ja, ich denke, dass er sich, ich hoffe, dass er das Stammlebele direkt in Düsseldorf weil gerade im Hinblick auf Nationalteam, wir brauchen jeden möglicher talentierter Spieler äh, auf hohem Niveau, weil wir möchten ja bis für weitere Großveranstaltungen in der Zukunft auch qualifizieren.
1: Genau, so ist es ja. Ähm, ganz kurz noch weitere Informationen nur zu Spielern. Ähm, der Kevin Schaub wurde in Köln äh, freigestellt, der Luis? Sorg, äh, ja, Luis Schaub sorgt momentan einen neuer Verein. Und dann haben wir noch ähm, zwei ehemalige Altacher, wo gewechselt sind, und zwar lustigerweise beide wieder nach Griechenland. Und zwar der Saligot zu Atromitos, zum Damir, und der Emir Sakic zu Aris Saloniki. Also der hat ja vor ober bei Atromitos gespielt und wechselt jetzt allerdings zu einem anderen Verein in der griechischen Liga.
0: Ja, scheint ein gutes Plaster zum See für unsere. Akteure, Patrick Salomon, überrascht mich ein bisschen, muss ich sagen, weil er hat immer wieder betont, dass er jetzt gern in der Nähe von der Familie sie möchte. Aber ja, warum nicht? Ein Abenteuer im Ausland beim Trainer wohnen sehr das gut. Die ist ja der, der sind,
1: äh, seine Familie.
0: Ja, hey, da, da, können Sie <lacht> miteinander reden. Das passt von dem her schon gut.
1: Richtig. Ja, äh, auf der Trainerposten hat sich, auch, beziehungsweise Funktionärsposten oftmals so, hat sich einiges da. Und zwar der Herr Stöger übernimmt für ein Jahr das bei der Austria und ein ehemaliger Australer, der Franz Wohlfahrt, wird jetzt neuer Sportdirektor bei der Admira.
0: Ja, dafür ist der Ernst Baumeister nach zwei Monaten schon wieder weg. Er hat sich quasi gerettet, wenn man die spielige Sache hat. Ähm, lang gegangen. Ja, total lang. Wenn man geschaut hat, der Baumeister hat eigentlich mehr gecoacht wie der Soldo von der Seitenlinie. Das überrascht mich jetzt doch ein bisschen. Mit dem Baumeister tun sie scheinbar, wie sie wählen. Den holen sie, den schicken sie, den holen sie. Ja, jetzt ist der Franz Wolffert dort eine sehr explosive Mischung, nenne ich das jetzt mal.
1: Ja, also wird interessant, wenn man Wolfert, denn ein Lautsprecher wird der Meierhofer in der Mannschaft, wenn dem mal was nicht passt, dann wird er das auch sprechen. Und ob der Franz Wolffert da so gut drauf zum Sprecher ist, wage ich jetzt einmal zu bezweifeln.
0: Hört sich Aussteller. Und bei der alten Dame in Turin gibt es einen Trainerwechsel, der ihr großes Ziel verfehlt vom Champions League-Titel. Der Hasari ist Geschichte und dafür eine Legende jetzt am Ruder, Andrea Pirlo übernimmt.
1: Ja, da bin ich ja ein bisschen aus allen Wolken gefallen, weil mit dem hätte ich jetzt bei Juve nicht
0: Ja, das erste, was Erfolgsdruck als ausmacht, die haben mit Ronaldo in der Mannschaft und so weiter zwingend fast die Champions League gewinnen müssen, sind früher an Lyon gescheitert und das sind die Konsequenzen davon.
1: Richtig. Bevor wir jetzt zum Interview gehen, ganz kurz noch, ich habe nicht dabei nachgelesen, weil wir uns ja ins Fettnäpfchen gekögt haben, äh, betreffend Rapid, äh, habe ich schon geschaut. Und zwar ist es so, wenn sie die erste Runde überstanden, dann so, genau, wenn sie die erste Runde überstanden sind, sind sie in der Europa-Qualifikation, in der Europa-League-Qualifikation fix mit dabei. Und wenn sie dann nochmal weiterkommen, den geht um den Einzug in die Gruppenphase der Champions League.
0: Genau, also zwei Runden müssen Sie überstehen und wenn Sie die überstehen, sind Sie fix in der Europa League, Gruppenphase. Genau. Und wenn Sie dort dann auch noch gewinnen sollten, wären Sie in der Champions League. Aber das ist natürlich Zukunftsmusik, aber danke fürs Nachlager-Penki.
1: Gerne, gerne. Ja, ich sagen, Fußball haben wir mal fürs erste heute abgehandelt. Nichtsdestotrotz machen wir mit Fußball weiter. Ich zecker loben wir mal der Werner ein bisschen zu Wort, kommen, oder?
0: Genau, Werner Grabherr, früher Marketingleiter beim SCR Alltag, jetzt auch Coach war in Alltag und jetzt ist er Head Coach für eine befristete Zeit zumindest einmal beim VfB Hohenems in der Elite Liga. Wir haben das Gespräch mit ihm über Zoom aufgezeichnet, lassen Sie es euch an und wir sind danach wieder für euch da. Ja. So, da sind wir wieder zurück bei Fenke und TT, dem Sportcast aus dem Ländle, Folge Nummer 9. Und wir dürfen jetzt herzlich begrüßen, der aktuelle Trainer vom VfB Hohenems in der Elite-Liga Vorarlberg, der Werner Grabherr. Servus, so, Werner. Hallo, grüß euch. Schön, dass du die Zeit genommen hast für uns, für das Interview. Ich würde sagen, wir legen gleich einmal los. Du bist jetzt seit Sommer beim VfB Hohenems als Trainer, aber nur zeitlich befristet.
2: Wie ist es dazu gekommen? Ja, am Ende war es noch eine ziemlich, ziemlich schnelle Entscheidung. Ähm, es hat im Frühjahr mal die Anfrage gegeben, ob, ob eventuell Interesse hätte, äh, längerfristig einen VfB Hohenems zum Trainieren. Das war für mich aber damals kein Thema, wie auch viele andere Dinge. Ähm, und ja, nachdem Sie dann ähm, ab Winter einen neuer Trainer installiert haben, bzw. verpflichtet haben, ähm, ja, hat es mir zeitlich dann mit, mit zwei, zwei Monaten äh, später Ziemlich gut passt und, und dann haben wir noch mal kurz geschwätzt und ja, durch das haben wir Lust gehabt und wieder zurück auf den Rasen zum chor zum ähm, Hat das gut passt für beide Sitter und wir haben das ziemlich schnell geeinigt und, und so läuft es jetzt.
1: Ja, ihr seid ja recht erfolgreich in Saison gestartet. Was sind denn die Ziele mit Hohen im Sitz in der Saison?
2: Ja, grundsätzlich hat Saturnems ähm, klare Ziele, vor allem mittelfristig. Sie möchten irgendwo diese Struktur schaffen, ähm, irgendwann einmal diesen Aufstieg in die zweite Liga zum, zum Schaffen. Ähm, dementsprechend ähm, versucht man natürlich ähm, diesen, diesen Werk ein bisschen auf stabile Fürst zum, zum stellen und, und eine sehr, sehr junge Mannschaft, auch wieder zum Entwickler, auch her zum Richter, bereit zu machen für diese Aufgabe. Und da ist für die Saison jetzt natürlich das Ziel, einmal in erster Linie über den Strich zum Chor, damit man früher im Playoff mitspielt, aber schon halt sehr stark auch zu entwickeln und die einzelnen Spieler besser zu machen, damit sie ja, auch diesen hohen Anteil an eigenen Spielern wieder, wieder hinabhalten können. Und, und von dem her war es für mich einfach sehr, sehr interessant, da mitwirken zu dürfen und, und ein Stück weit da dieses ganze Know-how aus den letzten Jahren, ähm, da ich da ein bisschen mit ihm zu bringen und, und einer auch zum Helfer was jetzt ähm, auch die Arbeit drumherum betrifft. Was hast du nach deiner Zeit in den Alltag gemacht?
0: Äh, kannst du mit etwas Abstand auch sagen, woran es den gelegen ist, dass es am Schluss als Cheftrainer in Alltag nur so recht hat ähm, klappt hat, Welle?
2: Klappt. Warum es nicht klappt hat, beziehungsweise man muss es immer, immer ja, detailliert anschauen. Von der her hat vieles klappt, aber. Am Ende ist das Ergebnis ist ein Ergebnissport. Und, und wenn du die Ergebnisse nicht lieferst, ist egal, wo du Trainer bist, dann wird es Veränderungen geben. Und es ist mit dieser Ligareform dann einfach sehr viel Druck auf dem Kessel gewesen. Und ja, wir haben bei elf Niederlagen, zehn mit einem Torunterschied, da sieht man dann einfach, wie, wie eng das Ganze war. Aber am ist es Ergebnissport. Und, und deshalb hat es dann diese Veränderung geben. Und, und ein neuer Trainer die Möglichkeit, ähm, wieder, wieder sage ich mal, frische Energie hinzubringen. Ja, und das, das gilt es dann einfach zum Akzeptieren. Aber ich denke, wir haben in diesen, in diesen Jahren ähm, sehr viel weitergebracht und, und der Club und die Mannschaft äh, besser gemacht. Und, und das ist dann am Ende schon noch das Positive, was man, was man mitnimmt. Viele Dinge, die funktioniert haben. Aber wie gesagt, ist es im Geschäft einfach so, dass du abhängig bist, vor allem als Cheftrainer. Und, und die haben in der Saison, vor allem zu Saisonbeginn, äh, nicht stimmt, wo man mit zwei Punkten, also acht Runden sind und die sind uns dann einfach bis zum Schluss im Nacker gesessen und das war immer sehr, sehr wackelig. Ähm, du hast nie einmal befreit aufspieler können Ja und deshalb war es von Beginn weg immer ziemlich, ziemlich anstrengend auch, aber ähm, tolle Erfahrung, wichtige Erfahrung für mich und, und am Ende ähm, trotzdem auch eine sehr, sehr äh, geniale Zeit, die ich in den Alltag äh, miterlebt habe. Danach... <lacht> Was habe ich gemacht? Viel. <lacht> Im Vergleich zu <lacht> vorher ziemlich viel, weil ähm, du in diesem Fußballbusiness business Zeit für andere Dinge. und äh, Gerade als Cheftrainer sowieso nicht, aber äh, ich hab, bin ja davor auch immer in, in so Doppelroller gesehen und, und habe eigentlich nichts anderes kennt wie diese Arena und, und dieses Büro und, und viele andere Fußballplätze und, und Spiele. Ähm, deshalb war natürlich einmal sehr viel Zeit da für die eigene Frau, für die eigene Familie, für mal Urlaub machen, für einmal ein flexibler zum See, aber vieler Anlässe, mal präsent zum Sie und, und vor allem richtig präsent zum Sie ohne Handy, ohne jederzeit wieder aufs Handy zum Schauen oder mit der Gedanke ab zum Schweifen. Deshalb war es natürlich eine sehr qualitativ, eine sehr hochwertige Zeit danach und ich habe dann bis November, so gesagt, schon ein halbes Jahr mit der Pro-Lizenz zum Tourcat, bis die dann noch abgeschlossen war und, und das war dann wird natürlich ohne sehr intensive Zeit, weil natürlich auch viel viel lieger blieb ist, aber ja, von dem her war jetzt, so gesagt, das letzte halbe Jahr so richtig frei. Davor war schon immer, immer was los.
1: Cool. Bevor du auf die Funktionärsseite bzw. Trainerseite gewechselt bist, warst du ja aktiv als Spieler unterwegs, bist du diverse Jugendmannschaften in der Vorarlberger Akademie äh, durchlaufen, den zu Alltag, hart, Bist ein bisschen breger -Sie und hast dann relativ früh deine aktive Karriere beendet. Was ist denn der Grund dafür eigentlich?
2: Ja, es waren noch dort einfach ähm, immer wieder unterschiedliche Phasen, viele Entscheidungen, äh, die ich dann auch für mich getroffen haben. Es war noch diesen zwei Jahren Alltag, äh, damals als Jungprofi, einfach so, dass ich mich im letzten Amateurspiel damals eine verletzt habe und dann äh, habe dann für die Bundesliga keinen Vertrag gekriegt, ähm, dann einfach auch kann, die Absage habe müssen, weil einfach äh, Bänder habe. Und somit hat es mir dann die Entscheidung einfach ein Stück wieder leichter gemacht, ähm, den Vorsusser zu nähern. Und da haben wir dann für ein Studium entschieden, aber habe ich hab zu einer in der Regionalliga weitergekickt ähm, und bin dann so eigentlich die Jahre die drauf äh, in der Kombination unterwegs sie haben aber dann schon erst im Studium B- und A-Lizenz gemacht. Also es hat mich schon ein Stück wie sehr früh in die, in die Trainerschiene gezogen, ähm, wobei ich da sagen muss, ich bin seit 50 alt, bin eigentlich Trainer. Und ähm, natürlich am Anfang sehr viel im Nachwuchs, in, mit Jugendmannschaft unterwegs, aber äh, ich bin so gesagt schon, schon an die 20 Jahre Trainer. Und, und deshalb war der Werk irgendwo auch vorzeichnet. Das hat man dann durch die Verletzungen äh, immer einiges wieder, wieder mit Ihnen gespielt und auch die aktive äh, Zeit dann mit einer Verletzung äh, beendet worden mit Mitte 20. Und bin dann eh fast gleichzeitig in den Alltag eingestiegen als Marketingleiter. Und ein halbes Jahr später habe ich dann beim, beim Peter Jakobetz damals als Co-Trainer bei der Amateure mit eingestiegen können. Und so ist der Werk eigentlich ein Stück weit immer äh, passiert, ohne dass ich ihn grob plant habe. Ähm, es ist dann immer eins zum anderen gekommen. Aber die, die Zeit, sage ich mal, aktiv war... Schon denn so richtig, ist dann so richtig verändert worden durch, durch, einfach durch diesen Umstieg vom, vom Jungprofi auf, auf Studium und Regionalliga Fußball
0: du hast ein bisschen vorweggenommen die nächste Frage ich wollte eh darauf mit dem Studium wo dann gleich auch mal bald einmal in Alltag im Marketingbereich tätig warst du hast den Weg schön aufgezeichnet ähm, wenn jetzt so mit Abstand ein Klischee schaust, oder du das sagst heißt mit Abstand du bist ja noch voll dabei was
2: reizt dich mehr Trainerbank oder der Marketingbereich, Was ist spannender für dich? Ich glaube, das, das ist eine äh, von der Frage, die ich mir in den letzten äh, sieben Monaten öfters gestellt habe, ähm, wie ich wahrscheinlich geschlafen habe. Also ähm, ist jetzt natürlich so eine Phase, wieder ein Stück weit Umbruch, ein Stück weit, äh, habe ich extrem viel lernen können in den letzten Jahren, viel, viel Aufgaben gehabt, viele unterschiedliche Bereiche auch, auch mitgestalten dürfen und dann ist natürlich das, das eine ist einfach ähm, ja das was ich City Lofer kann äh, macht das ist der Fußball das ist dieses aktiv sie dieses äh, Platz zum sie dieses damals selber Kicker dann irgendwo noch Spieler zum entwickeln und, und, und Trainer zum sie ähm, ist jetzt auch wieder etwas wo immer wieder dran gewöhnen aber um sieben nicht zum trainieren äh, was davor über die Jahre hinweg eigentlich nummer so der Fall war äh, wenn du dann am um halb Zehn wieder heimkommst vom, vom Training aber es ist einfach irgendwo immer diese Begeisterung für den fußball war. Und was mir einfach taugt, ist, ist mit, mit Lützem zum zu Schaffen, Menschen zum Begleiter, Menschen zum Entwickler. Und ich glaube, dass es eher das ist, was, was auch zukünftig das, das Kernstück sie wird. Also dieses zem mit Leuten, dieses Begleiter, dieses, ja, vielleicht Unternehmen, dann wieder zum Entwickler, Bereiche zum Entwickler, das, das ist schon mies, das habe ich in den Alltag auch wo sehr gerne gemacht. Ähm, jede Woche irgendwo diesen, diesen Club zum Gestalten und, und vorwärts zum Bringen. Und deshalb wird das wahrscheinlich schon passieren, wo man, wo man jetzt auch sehr stark bleibt. Wo es denn genau ist, in welcher Kombination oder in welcher Funktion. Das, das, äh, da bin ich im Moment gerne nicht, gern nicht zu, zu stark darauf ähm, fokussiert, sondern lasse es eher auf mich zukommen und schaue, wo, auch, wo das Herz ein Stück wieder, wieder, wieder anspringt und für welche Aufgabe, dass es denn auch brennt. Aber im Moment ist natürlich auch wieder mehr Bewegung drin. Ja, und deshalb bin ich schon gespannt, was noch alles kommt.
1: Ja, du nimmst ja unsere Frage schon weg, vorne weg im Prinzip. Wie <lacht> ähm, damals noch Eingang erwähnt, das ist ja zeitlich befristet, das Engagement jetzt beim VfB Hohenems, nur bis Ende vom Jahr. Und die nächste Frage wäre eigentlich sie, was sind die weiteren Zukunftspläne? Der Werner ist ja sehr zuvorkommend und beantworte gleich <lacht> nach vorne weg. <lacht> Aber in dem Fall kann man jetzt auch sagen, ganz ausschließlich schon nicht, dass weiterhin auch vielleicht im Fußball noch erhalter bleibst und irgendwo eine weitere
2: Trainerposition noch nicht oder? Also es ist so gesagt wirklich, wirklich im Moment als Opfer. Ich bin ja im liegt wirklich sehr gefasst in der Neuausrichtung drinnen. Ich ähm, habe die letzten Monate sehr, sehr viel in, in einzelnen Projekten mitgeschafft, wo es auf der einen Seite um Zukunft gegangen ist im Fußball, auf der anderen Seite dann aber auch wieder ein bisschen in der Trainer- und Fortbildung ähm, aktiv war, ähm, aber dann auch wieder, wieder Aktivitäten, die, die so wirklich eher im sozialen Bereich sind. Also, ich bin dort im Moment sehr, sehr beweglich, sehr offen, ähm, lasse dort vieles auf mich zukommen, habe natürlich auch viele Gespräche geführt, auch mit, mit Clubs auch mit, mit ähm, verschiedenen ja, potenziellen Jobs, aber es war ja bis jetzt einfach eine nicht das dabei, wo ich sage, mal, auf, auf das habe ich richtig Lust und das möchte ich machen und da bin ich auch bereit, wieder alles zu investieren. Ähm, weil gerade der Fußball auch das, das ein Stück weit fordert und, und anders geht es nicht, wenn, wenn du nicht zu 100 Prozent ähm, auf das einlässt. und Und gerade wenn du dann einmal äh, sagst, mal vielleicht ähm, weg, weg aus dem Ländle, ähm, was bei der Lebensqualität und, und ähm, der Gegend, wo wir uns da bewegen, natürlich ähm, unglaublich ähm, ja, schön ist, ähm, trennt man sich nochmal noch vielleicht etwas schwerer und geht äh, an Ort X oder Y und sagt, ja, da verbringe ich jetzt die nächsten drei Jahre. Aber das sind so Dinge, mit denen musst du dich als Person einfach auseinandersetzen und für die einfach selber entscheiden, ist es das oder ist es nicht, bin ich für das offen und bereit? Oder äh, sehe ich meine Zukunft einfach da und im Moment äh, sehe ich meine Zukunft eher da in der Region. Und deshalb ähm, ja, möchte ich auch in die Richtung nachher auch Entscheidungen treffen.
0: Lassen mal uns überraschen, du bist für alle Seiten offen. Hat es irgendeinen Mitspieler gegeben die in deiner aktiven Zeit oder als,
2: als Trainer oder Funktionär, der dich wahnsinnig beeindruckt hat? Und warum? Ein Mitspieler oder ein Spieler. Ähm, in meiner aktiven Zeit muss ich ehrlich sagen, war es vor allem in der Alltagzeit der Alex Guhen. Ähm, ich war damals 18, 19 Jahre alt und er natürlich schon einer von der erfahrenen Spielern. Ähm, hat mir damals extrem imponiert, wer sich immer um junge Spieler gekümmert kü hat. Also ähm, das findest du im Profigeschäft äh, selten, so wie es im Alltag jetzt noch der Hannes Eigner war für die jungen Spieler. Also solche Spieler haben mich dann immer, immer sehr fasziniert, ähm, weil sie ja, das eigene Ego oft einmal, einmal weggestellt haben und sich dann wirklich auch in die von der Mannschaft gestellt haben, sich, sich um andere Spieler gekümmert hat. Und ähm, das war damals für mich ein an, an Alex Guim. Jetzt in der, in der letzten Jahr habt mir irgendwo das Gleiche gesehen am Hannes Eigner, der dann auch wirklich einem, einem jungen Spieler, einem neuen Spieler for Cash aufbaut. Oder Dinge, die du so im klassischen ähm, Tagesgeschäft so nicht mitkriegst, schon als Fan nicht mitkriegst, was dann so hinter im Hintergrund läuft, was in der Kabine rennt. Und das sind schon, schon einfach auch Typen. Ähm, Typen im Fußball, die du heute ein Stück weit immer mehr vermischst, ähm, die wirklich abpacken, die eine Persönlichkeit haben, die auch eine klare Meinung haben. Ähm, und das, das waren sicher zwei Spieler, von denen ich wirklich auch sehr, sehr großen Respekt habe, weil sie also wirklich auch lerbernd und, und sehr ehrliche Leute sind. Und die wirklich auch versuchen, und, ähm, ja, ihr Bestes zu gehen. Ja, waren die letzten Jahre sehr, sehr viel, ähm, sehr viel eigene Charaktere dabei, eigene Typen und, und ja, das taugt mir generell. Ich komme eigentlich auch mit jedem gut aus, auch auf Trainerebene. Also da gibt es bei mir jetzt nicht irgendwo etwas, wo ich sage, der wäre mir jetzt negativ aufgefallen, sondern ich sehe es da eher dann immer als, als Herausforderung, ein bisschen äh, der Zugang zu deren äh, Typen noch zum Finden. aber es war natürlich vor allem die Phase damals, wo man Winterkönig war. Und das war eine Truppe, die so gesehen zu richtiger Zeit zusammengefunden hat. Und, und da hat jeder irgendwo seine, seine Rolle gelernt, sich um die andere kümmert, geschaut, dass die Mannschaft tut und, und sie weiterkommen. Und ob das dann selbst ein Oberlin war, der überall als, als nicht händelbar tituliert war, ist, hat sich da gelernt einzufügen, hat gelernt zum Schaffen, hat gelernt zum Trainieren. Ähm, ja, und das in, in einer Kabine, ähm, die äh, nicht unbedingt das, das Rosigste war, wo wir uns da die letzte Jahre bewegt haben. Jetzt ist natürlich eine andere, andere Umgebung, ähm, mit der wir im Campus jetzt, äh, wo sie arbeiten können. Und ja, auf das hat man jahrelang zugearbeitet und, und deshalb ist jetzt da das ganze Tagesgeschäft etwas angenehmer wenn man dann äh, stundewies äh, am Tag äh, in diesen Katakomben äh, verbringt.
1: Das kann man vorstellen, ja. Das sind nicht immer die schönsten Momente gewesen. Aber rückblickend auf deine äh, Karriere als Trainer und als Spieler, was weißt du, der du war dein bisheriges persönliches Highlight?
2: Oh, mein persönliches Highlight, also Spielerkarriere. Klar, wir waren in der Akademie immer sehr erfolgreich, aber mal, der Aufstieg nachher mit Alltag war natürlich ähm, schon, schon als Spieler äh, eine Phase, die, die du mitnimmst. Vor allem war man eine Mannschaft, die die Mannschaft klappt hat und, und die so gesagt, hier nicht die stärkste war in, in, der, in der Saison. Aber äh, am Ende waren es die, die Derbys, äh, die direkten Spiele nachher und, und vor allem der Aufstieg, der, der Stuckwitters schon, schon hänger blieb. Als Trainer sage habe ich hoffentlich noch sehr viel vor mir. Aber natürlich ist in den letzten, letzten Jahren sehr viel passiert und trotzdem war es für mich jetzt so gesagt, das prägendste Erlebnis, nicht unbedingt die, die Phase, wo wir dann als Winterkönig marschiert sind, sondern eher in der Zeit, wo ich die Amateure trainiert habe. Vor allem dieses letzte Jahr, wo man mit einer extrem jungen Mannschaft, unerfahrener Mannschaft, wo man fast ohne Profi-Unterstützung, denn wir es geschafft haben. bei ich glaube, fünf Absteiger waren es nicht dabei, zu Sie. Das war für mich als Trainer am Ende etwas, wo ich, ich gesagt habe, das, was wir da im Amateurfußball investiert haben, teilweise mit fünf, sechs Trainingseinheiten, teilweise wirklich versucht, die, die Jungs an die erste Mannschaft da nicht zu bringen, dann nicht ab zum Stieg. Und das wirklich aus eigener Kraft. Raus. Das war schon als Trainer damals ein cooles Jahr. Das mir fast noch mehr Gehirn hat, wie nachher diese Erfolge oder, oder diese Phasen im Profigeschäft, weil du dort einfach wesentlich breiter aufgestellt bist, wesentlich ein größerer Staff hast, wo viel mehr Leute Einfluss haben auf das Ganze. Und so im Amateurfußball bist du wirklich fast noch ein Einzelkämpfer als, als Trainer, mittlerweile auch Nummer. Und, und das sehe ich jetzt so in Hohenems, wo einfach der, der Staff schon. Schon eine richtige Größe hat und es natürlich auch nochmal anders schafft, wie damals, wo du wirklich von der Analyse bis zum Training, Trainingaufsteller äh, danach äh, alles selber machst, äh, mit Ausnahme jetzt von einem Co-Trainer, der zur Verfügung hast, aber äh, das nicht gerade selber massierst oder, oder deiner Jungs kochst, ist dann schon fast eine Ausnahme. Und äh, dementsprechend ist, glaube ich, immer jedes, jedes Jahr. Ähm, Besonderes jede Station Psundrix, egal auf welchem Level. Ähm, es ist ein, ein Sieg auf dem Kopf, äh, immer das, die gleiche Erfahrung. Ähm, das, da kann das Gehirn ja nicht unterscheiden, war es ein Bundesliga-Sieg oder war das mit hohen Nennsätzen 5-0 gegen, gegen Lutrach. Äh, dementsprechend sind es immer die Momente, glaube ich. Und, und wenn du als Trainer schaffst, immer irgendwo ein Stück wie da im Jetzt zum Sieg, ähm, denn, dann ist jeder Sieg, jedes Wochenende, jedes Spiel wieder was Besonderes und immer ein bisschen ein Kitzel. Der hoffentlich dann noch nie verloren geht, weil an dem Punkt glaube ich, müsstest du dann noch überlegen zum Law, wenn es dann nummer kitzelt oder nur mal Spaß macht.
0: Zum Abschluss, hätte ich noch gerne wissen: Wir haben ja ein ziemlich schweres Jahr hinter uns, ist falsch gesagt, wir sind in ja der Mitte drinnen mit Corona und allem Drum und Dran. Denn zusätzlich hat es jetzt noch große großen Bundesliga-Skandal um unsere Freunde aus dem Burgenland. Ich hätte gerne von dir wissen, also Einschätzung generell vom Stand vom Fußball jetzt in Österreich während dieser Corona-Zeit und mit diesem mattersburg
2: skandal Ja, ich bin dort sicher einer, der, der, der alles immer sehr, sehr positiv sieht beziehungsweise eher als, als neue Herausforderung angeht. Und da glaube ich, ist, ist die, die Corona- äh, sieht jetzt äh, Covid-19 einfach eine Riesenchance oh, oh, wieder, oh, für den Fußball. Ähm, sich einmal bewusst zu werden, wo sich das Ganze auch nicht bewegt hat. Äh, sich bewusst zu werden, oh, äh, wenn ich jetzt für einen Club verantwortlich bin, äh, wie wir wirtschaftend, an welchen Punkten wir mittlerweile Akku sind, ähm, ist das Ganze wird wirklich gesund, was wir machen. Und da glaube ich, ist für jeden Club eine Chance, äh, sich, sich entsprechend zum Positionieren, sich vielleicht jetzt über die Phase auch ganz klar aufdeckt zum Kriegen, wo es vielleicht noch ein hakt, wo vielleicht auch Potenziale sind, wo man vielleicht auch besser äh, haushalten kann und dann einfach gestärkt in, in Zukunft zum gehen. Und ich glaube, äh, so ein Causer wie Mattersburg hat, hat nicht unbedingt etwas mit dieser, mit dieser Pandemie zu tun. So ehrlich muss man sehen, ähm, der Club ist nicht äh, vorhanden, der ist die letzte Jahre, dann gibt es nicht. Und da gibt es eine Profimannschaft, mit einem Staff um aber der Verein Mattersburg an sich ähm, ist für mich nicht, nicht greifbar gewesen. Da hat es keine Struktur gewesen, da hat es dahinter keine Professionalisierung ähm, Es hat die Akademie gewesen, ja, aber die ist separat stück geführt worden. Und, und ähm, der Verein Mattersburg mit dem Nachwuchs, aber der Profiklub selber, das war für mich oder für viele in diesem Geschäft immer eine Frage der Zeit, bis es einmal diesen Wumms tut dass er es so macht, hat sicher keiner, keiner erwartet, weil es eher immer mit dieser Personbucher ähm, ja, so gesehen, als als zemkängt ist, aber dass er es dann Wumps einmal macht, so wie in der letzten Jahren auch bei anderen Vereinen, war ein Stück weit ähm, sehr. Ähm, ja, unglaublich ist dann natürlich für, für jeden Spieler, die die so mitkriegt hat, einfach sind immer die Summen die die Spieler verdient haben. Ich gönne sie einer. Die, die letzte Jahr dort, dort Fußball gespielt haben und sehr gut verdient. Aber ähm, der Verein selber war, war nie gesund und war auch so gesagt nie präsent. Und deshalb ja, ist es natürlich für einen für burgerländischen Fußball schlimm. Aber für die Zukunft der Bundesliga ja, vielleicht sogar auch, auch nochmal ein Zeichen, dass so in der Lizenzierung und vielen anderen Dingen ganz anders angeschaut werden muss. Weil ich ja, möchte gerne nicht wissen, was da alles dahinter äh, schiefgelaufen ist ähm, beim Club selber und auch falsch nach außen äh, vorgelegt worden ist. Aber ich Gott sei Dank nicht mit kann es nur von außen betrachten. Aber ist ja wie gesagt, diese Phase eher als Chance für den Fußball, weil der Fußball wird sich auch zukünftig noch unglaublich verändern. Ähm, und so wie man heute kennt, ähm, wird er auch in zehn Jahren Nummer sein. So wie man ähm, vor zehn Jahren kennt, und ist er heute ja schon bei dem nummer also, die Technologie, die Digitalisierung, diese Schnelllebigkeit, diese Summen, die, die da ähm, ja, einfach so präsent sind. Äh, es wird nochmal alles äh, ganz eine andere Veränderung äh, näher und deshalb ja, ist es sicher auch spannend, äh, sich dem ganzen Stück wieder auch immer wieder anzugehen, Aber für die Clubs, vor allem in Österreich, ist es nochmal eine Chance, sich neu zu positionieren, beziehungsweise anders zu positionieren, sodass sie auch langfristig ähm, äh, gesungen wirtschaften können. Das werden wir auf jeden Fall verfolgen. Äh, ich möchte mich noch im Hintergrund
0: für die ja, Hintergrundgeräusche entschuldigen. Ich bin in meinem ja, Outdoor-Office unterwegs und da hört man ein bisschen, was ich hoffe, hat die nicht viel gestört werden. Wie geht es mit
2: äh, Witter? Was ist das nächste Spiel? Ja, wir haben jetzt Spielfreiheit, sind trotzdem geblieben. das zeigt, dass der Start ziemlich gut war. <lacht> ähm, und jetzt, ja, jetzt kommen so gesehen drei englische Wochen und, und ich habe eh sie Anfangsaison auch schon mal, mal gesehen. Ähm, wir haben über 20 Spiele in viereinhalb Monaten, das ist für den Amateur Amateurfußball eine richtige äh, Husnummer. Ich glaube, die Bundesliga hat 15, 12, 15. Also... Die kommen bei Witten nicht auf diese Anzahl Spiele und deshalb gerade die englische Woche im Amateurfußball hat was. Wir spielen jetzt Ende Woche Rötis und haben den VfV-Cup und den ÖfB cup und hoffen natürlich, dass wir ja, diesen Drive so, so wittern können und, ja, und unsere Erfolge fahren. Aber wie gesagt, das ist eine junge Mannschaft, die wird dann mal der eine oder andere Knick kriegen, aber ähm, so wie es im Moment mitzieht, macht es richtig Spaß. Und ja, hofft, dass wir schwer zum Bremsen sind und, und diesen Hunger bis, bis Ende November dann auch, auch beibehend. Aber so wie die Jungs kennen, muss ich es dann eher wieder zügeln und nicht abpeitschen.
1: Ja, ich denke, der Start war ja geglückt und den Druck mal alle dummer, dass das für euch auch so weitergeht. Ich möchte mich schon mal herzlich bedanken für die
2: Zeit, Werner, und für das interessante Gespräch. Und ich hoffe, man sieht sich bald am Fußballplatz wieder mal. Auf jeden Fall, äh, danke für die Zeit. Aber eine, eine Frage brennt mir irgendwo noch auf der Zunge hinter uns, äh, weil er am Anfang gesagt hat: wir, wir sind da also der Sporttag im Ländle. Äh, wir reden im Dialekt und ich habe ja gesehen, ich habe ja mit Christian Möckel und Alex Bastor schon zwei weitere Fußballexperten interviewt. Ähm, jetzt, also, Dialekt kannst du nicht, gesehen, oder? Ja,
0: nicht wirklich. Wobei der Alex Bastor schon ein bisschen mehr versteht, wie der Christian Möckel. <lacht> aber wir sind beim Christian Möckl jetzt auch schon dran, mit ein bisschen Lernen. Gerade am Mittwoch hat er gesehen, er kann jetzt schon sagen, der Bomm und die Böhm.
2: Also, ja, das sehe ich, wenn ich mir den Kader anschaue, lernt er eher Präger die Dialekt aus dem Präger wie euren, oder? Vermutlich eher, ja. <lacht> <lacht> Nein, Na, Werner, von meiner Seite noch einmal vielen Dank.
0: Ich wünsche alles Gute, egal auf welcher Ebene, auch in Zukunft und ich denke, wir hören und uns bald wieder. Werner Grabherr, vielen Dank für das tolle Interview. Bis bald. Danke auch. Gute Zeit. Ja, da sind wir wieder zurück bei Fenki und TT, dem Sportcast aus dem Ländle. Folge Nummer 9. Das war unser Interview mit dem Werner Grabherr, aktueller Coach beim VfB Hohenems in der Elite-Liga Vorarlberg. Ja, nochmal danke an der Stelle für einen Werner, dass er sich die Zeit genommen hat. Und ich hoffe, es hat euch gefallen und es hat spannende Informationen auf einem gegeben.
1: Ja, ich denke, es war wieder sehr informativ. Fußball haben wir damit für heute abgehakt. Die kommen wir gleich weiter. Groß im Kommen jetzt auch wieder Tennis. Da geht es jetzt wieder weiter. Die US Open starten in Kürze, beziehungsweise jetzt erst nach dem Vorbereitungsturnier, äh, wo in Cincinnati jetzt sie sollen, wo jetzt aber ja auch in Flushing Meadows gespielt wird. Da haben wir einige Absagen, Zusagen und dergleichen.
0: Ja, so ist es. Zum Beispiel bei den Damen sind es, glaube ich, sechs von zehn top 10 spielerinnen die wo nicht mit am Start sind, unter anderem der weltrenglischen Erste Ashley Barty. Äh, bei den Männern ist der Raphael Nadal als Titelverteidiger nicht mit dabei. Dafür sind hm, die Kim Kleisters unter äh, Andy Murray. Andy Murray mit Wildcards mit dabei. Die Kim Kleist das wissen wir hat ihr Baby, Pause Ich bin gespannt, wie sie sich dort schlagt.
1: Absolut. Ja, das wird interessant, zum zu sie wie sie zurückkommt und in welcher Form. Äh, weitere Zusagen auf der Herrenseite haben wir allerdings. Äh, Novak Djokovic wird mit von der Partie und auch der Dominik Thiem. Ähm, da hat nach gestern Arbeit aufs grüne Band mit dem positiven Corona- oder halt mit dem Negativ-Corona-Test gewartet und ja, ich glaube, jetzt hat das inzwischen gekriegt und darf jetzt mit dem Training loslegen.
0: Genau, ja, schon mal fix mit dabei. Ich bin mir aber ziemlich sicher, dass viele Tennisfans in Österreich gespaltener Meinung sind werden, weil in Woche 2 von der US Open äh, wäre Kitzbühel an der Reihe. Und jetzt sind zehn von der, der ersten Top 20 anscheinend am Start.
1: Ja, das wird sicherlich ein interessantes Turnier, äh, wo da wieder aufgezogen wird. Und ich denke, da werden sicher die einen oder anderen. Inniger und sich das in
0: der Fall. Komplett äh, gesichert sind die Übertragungen für ja. die US Open. Servus TV hat zugeschlagen und nicht nur für die US Open, sondern noch ein großes Turnier in Österreich.
1: Richtig, also sie haben sich jetzt die Rechte geholt für die US Open für dieses und das kommende Jahr und zusätzlich sind sie der Host-Broadcaster von Erste Bank Open in Wien. Also das wird alles auf Servus TV frei empfangbar für alle übertragen. Ich glaube, das ist ja Super Nachricht für alle österreichischen
0: Ganz sicher, also für mich, Servus TV, wir haben es schon mal erwähnt, glaube ich, On Air, für mich Sender Nummer 1 in Österreich, nicht nur was Sport angeht, sondern ja, mittlerweile auch Informationen, News und so weiter, ist auf jeden Fall in meiner Favoritenliste ganz vorne.
1: Ja, also es ist definitiv ein toller Sender und gerade für Sportfanatiker wird er auch immer interessanter. Kommen wir wieder zum Football. In Österreich hat sich jetzt leider herauskristallisiert, aufgrund des, der Pandemie äh, wird es in der EFL dieses Jahr keine Meisterschaft geben. Nur zwei Teams haben sich in der Lage gesagt, um ähm, die Durchführung, ja, wie soll ich sagen, um den Liga-Alltag durchzuführen. Da hätte man ja die Kosten für die Corona-Tests etc. übernehmen müssen. Jetzt hat man sich dazu entschieden, diese zwei Teams spielen den österreichischen Meister 2020 in einer Finalserie aus. Und zwar geht es um die Dacia Vikings aus Wien und die graz Scheins. Deine Meinung dazu?
0: Ja, eine der kürzesten Saisonen aller Zeiten. Ich kann mich an eine Vierer Eishockey-Liga erinnern, wo jede zweite Woche der K10 fällig war. Schade, aber ich verstand es. Gerade beim Fußball ist es noch einmal aufwendiger. Und die spielen noch in fremden Stadien. Quasi ist ja nicht ihr Heimstadion, wo sie die, die Fußballspiele austragen. Sie Sicher eine Herausforderung für, für die Clubs. Schade, aber es ist nur eine weitere Auswirkung vom Unwort des Jahres 2020.
1: Richtig, ja. Wir haben definitiv, wie du siehst, die kürzeste Ding wäre, wenn es ganz hart herkommt und es einen Sweep gibt, dann gibt es genau drei Partien und du hast einen Meister.
0: Ja, das lassen wir mal so, so schnell schnell stehen. Ja, genau, das wir so stark. So schnell ist sicher noch niemand Meister gesehen. Vielleicht ja. Bayern in Deutschland, aber. aber ja, das ist
1: schon, ist schon dort nicht in drei Spielen geschafft, da lege ich mich inzwischen.
0: Meistens nicht, da ja.
1: Ja, weitere Nachricht aus dem Bereich Football. Die XFL wurde ja wiedergeboren letztes Jahr äh, von Vince McMahon, vom Chairman der WWE. Ist denn allerdings aufgrund des Unwortes, wie du es richtig gesagt hast, ja auch verfrüht gestorben. Und dann hat man die äh, zugrunde gegangen. Jetzt hat sich aber ein neuer Besitzer gefunden. Bleiben wir dabei im Wrestling. Und zwar Dwayne The Rock Johnson.
0: Genau. Ich sicher nicht nur Wrestling-Fans am Begriff, sondern viele Filmfans von der bestbezahltesten Hollywood-Schauspieler überhaupt, The Rock Dwayne Johnson. Er kauft die Ex-FLU, rettet sie damit mit dem Schnäppchenpreis vom Bankrott, vom Endgültiger. Jens Schaak gefunden, dass die Liga aufgehört hat. Ähm, man hat es ja schon öfter probiert, wieder Konkurrenz für die NFL zum Schaffer und für die Zeit. Und dieses Mal war die sportliche Leistung der Teams eigentlich ganz gut. Und auch mit dem, was sie alles probiert haben, mit, mit äh, interaktiven Sachen, wo die Fans am, am Bildschirm gut verfolgen können. Schade, dass es nicht klappt. Ich hoffe, dass sie wieder belebt wird. Ja, danke Rocky. Ja,
1: es wäre wieder eine schöne Alternative Spring Football nach der eigentlichen Saison vor der NFL. Aber da könnte sich höher noch eine andere Alternative aufdoen. Ähm, wie wir inzwischen wissen, die Big Ten und die pac 12, die äh, Divisionen in College Football, haben ihre Saison im Verschober. Könnte sein, dass die im Frühling starten.
0: Ja, ist möglich. Ganz bittere Nachricht natürlich für die College Football-Fans, unter anderem in an der Frau. Diese Samstagabende sind legendär mit am mit Spiel nach am anderen. Die Big Ten und die Pac-12 haben sich nicht imstande gesagt, hat es zum Durchführen, unter anderem wegen Zuschauerbeschränkungen oder mehr Zuschauer. Und Sie reden jetzt davor, dass Sie es vielleicht im Frühling durchführen, wie das denn allerdings funktionieren soll mit der anderen Conferences im Vergleich, ACC, SEC, SEC, die wo sie so Spieler möchten. Das haben wir einmal dahingestellt, da sind auch noch viele Fragezeichen dahinter.
1: Ja, also das wird sich glaube ich wohl in der nächsten Woche wieder ein bisschen mehr auskristallisieren. Ähm, wird aber spannend zum Beobachter, finde ich.
0: Auf jeden Fall. Wir werden dranbleiben und ich hoffe, dass es College-Football in diesem Herbst gehen wird.
1: Ja, schauen wir uns an. Äh, zum Thema schauen wir uns an. Radsport-Tour, die Frau, ich weiß, da bist du ganz ein großer Fan davon. Findet auch in Kürze wieder statt und für die kommenden Jahre hat sich auch was verschoben. Es wäre ja eigentlich nächstes Jahr in Kopenhagen der Start sie und das hat man jetzt verschoben äh, auf 2022. Dafür starten sie 2021 in der Bretagne.
0: Genau, normal beginnt die Tour de France, ja immer Anfang Juli. Das hat sich alles nach hinten verschoben, jetzt fängt sie für dieses Jahr am 29. August an. Ja, du hast es angesprochen, dass sich auch die die ja, Orte für die nächsten Jahre damit verändert haben. Kopenhagen natürlich ganz interessante Austragungsort für also eine so erste Etappe. Es gibt viele dänische Radsportler, die wo ganz vorne mitmischen. Ich habe jetzt die Dauphine ein bisschen verfolgt. Das ist dieses Vorbereitungsrennen, möchte ich gerne nicht sagen. Das ist eine tolle Tour, wo da stattfindet in Frankreich. Auch. Da waren schon ein paar tolle Renner dabei. Und was ganz interessant zum Sache war, es waren auch viele, viele Zuschauer an der Strecke, was für die anstehende Tour de France auch ganz wichtig ist, meiner Meinung nach.
1: Absolut, ja, gerade speziell die Berganstiege äh, leben natürlich auch ein bisschen mit der äh, Zuschauer. Wenn du daran denkst, wie sie durch die Menge durchgefahren sind, wie sich denn das Meer gespalten hat, das ist zwar immer wieder sehr gefährlich, aber auch natürlich interessant zum Anschauen.
0: Es wird, denke ich, in dem Jahr so auf die Art und Weise natürlich nicht gehen, da wird es auch Beschränkungen gehen. aber Gott sei Dank, Gott und das größte Radrennen der Welt bald wieder los. Apropos Rad, wir haben ja das Thema Kett in der letzten Sendung, haben wir da Thomas Kofler, zu Gastket, der Teammanager vom Radteam Vorarlberg, und da geht es um News.
1: Richtig, ja, und zwar der Alexis Guerin hat sich bei der Tour de Savoie Mont Blanc hinter Pierre Rolland, mehrmaliger äh, Etappensieger bei der Tour de France, hat er sich den zweiten Platz gesichert in der Teamwertung. Oh, sehr erfreulich fürs das Team Santik Vorarlberg, Rang 3.
0: Ganz starke Leistung, Glückwunsch an der Stelle. Das nächste Highlight hat stattgefunden für das Team Vorarlberg-Santik mit dem Race Around Austria, aber leider hat es dann schwerer Sturz von Felix Meo gegeben und damit haben sie das Rennen abbrechen müssen, aber Gott sei Dank, ich glaube, es gibt ein bisschen Entwarnung, was der Felix Meo angeht.
1: Ja, also er hat sich zwar, glaube ich, Handkling und Schulter verletzt und dergleichen, also es hat ihn schon schwer erwischt, aber auf dem Weg der Besserung, was man so hört und leider am Weg zum Streckenrekord, wie du schon richtig gesehen hast, haben sie das Rennen abbrechen müssen, aber in dem ja, wird es halt nichts. Ich gang aber schwer davon aus, dass sie nächstes Jahr dieses Projekt wieder in Angriff nehmen werden.
0: Ganz sicher, also gerne. Wir drucken dafür natürlich alle Dummer oben. Thomas Kofler der letztes Mal bei uns zum Interview zu Gast war. Gehen wir aufs Eis. Die Eisaufbereitung hat begonnen im Ländle in den Eishallen. Zum Beispiel auch in Felkirch bei der VU Dort hat sich jetzt entschieden, dass der Michi Lampert Trainer bleibt und das Grundgerüst vom Kader steht mittlerweile auch. Ja, steht also im Saison auf Takt fast nichts mehr im Weg. Der große Vorteil von der VU ist die große Halle. Dort wird es ohne Sitzplätze gehen in dieser Saison, weil auf jeden Fall bis Winter, was für die VU auch ja, ein Vorteil gegenüber der meisten anderen Vereine in dieser Liga sie wird, weil die Kapazität einfach höher ist.
1: Das ist vollkommen richtig. Da kann man wenigstens noch einiges äh, an Zuschauern in da ist die Halle durchaus mal das erste Mal in Feldkirch, glaube seit Langem, dass man sieht, unsere Halle ist ein Vorteil.
0: Ja, niemand die anderen jetzt über die Kälte, jetzt Nein. kann man endlich mal ein bisschen äh, positiv reden.
1: Richtig, jetzt sagen sie alle nicht mehr, ah, das ist blöde Kälte ist, und jetzt sagen sie, Gott sei Dank, weil jetzt kann ich wenigstens dabei sein. Du hast gesehen, das Grundgerüst blieb der Halter. man hat viele Verträge verlängert, unter anderem mit dem Alex Kaffee, mit dem Patrick Kühne, der Dominik Divis blieb ebenso, der Steven Burns still unter Dylan Stanley und so weiter und so fort. Unter anderem sieht ja, der Kevin der Buschnik spielt nach wie vor dabei. Der Janik Lebe da vom Sven der Boer ist auch mit dabei. Also eine tolle Truppe, glaube ich, was da nächstes Jahr wieder ein Meister wird.
0: Für der Fall wird er natürlich sehr schwer, weil die Italiener weiter aufgerüstet haben. Der Kampf um die Playoffs wird nicht einfacher, aber wichtig ist, dass es wieder Eishockey in der Vorarlberghalle und in der Elbs Hockey League zum Sache gehen wird.
1: Richtig, ja. Eine Liga höher in der Eishockey League ist der Transferstopp, wo wir das letzte Mal ja noch kurz angesprochen haben, inzwischen auch beendet. Das kann jetzt auch vorne zwar immer wieder neue Kontrakte auf und die Grundgerüste bei den Teams stehen langsam aber Sie
0: War allerhöchste Zeit, weil Mitte August, wie gesagt, da gehen sie, oder sind sie ja eigentlich meistens am Eis, die ganzen Clubs und Spieler. Es war dringend notwendig, dass sich da jetzt da was durch hat. Ja, ich kann nur die Daumen drücken, dass das so also weitergeht und o, oh, ich habe es letztes Mal schon erwähnt, dass es eine Lösung gibt, was Zuschauer betrifft.
1: Ja, weil das wird, wie du richtig siehst, auch noch schwierig. Ähm, wenn man jetzt einen Platz dazwischen freilaufen muss, äh, ja, seht sieht jetzt keiner wahrscheinlich nah, nichtsdestotrotz für viele wird es einfach, wenn die Stehplätze wegfallen, ein brutaler Stimmungsverlust.
0: Ja, und ich kenne viele dieser Hallen in der äh, Eishockey League. In Wien hinter der Tore sind wahnsinnig viele Stehplätze. In Klagenfurt gibt es einige Stehplätze im Oberrang. Villach, die alte Stadthalle. Innsbruck ja, überlegt, in die klar. Olympiahalle zum muss, Ja, Fragen über Fragen, wie so Lieblingsvirus beschäftigt natürlich auch das Eiserke wieder. Und apropos Eishockey, NHL, wo normal jetzt die Trainingcamps langsam anfangen, der geht jetzt erst mit der Playoffs so richtig los.
1: Richtig, ja. Wir sind da inzwischen in den Playoffs. Die Play-In-Rounds bzw. die Platzierungsrunden sind Geschichte. Äh, acht Teams haben sich inzwischen schon verabschiedet. Und wir sind bei 16 und da geht es ordentlich schon dahin. Interessante Spiele, tolle Tore. Ähm, ja, ich finde es immer wieder amüsant, wenn du äh, Spiel und auf small kommt im Hintergrund irgendein Jubel und du denkst Moment, was ist da? Aber da spielen sie momentan äh, immer wieder... Ähm, Zuschauergeräusche wo sie damals in der Halle mit aufgenommen haben. Mhm. Es ist ein bisschen befremdlich, um es mal so zu sagen. Ein bisschen
0: befremdlich ist gut ausgedruckt. Mir ja. taugt das überhaupt nicht. Es stört mich eher. Äh, die, es sind wirklich tolle Spiele dabei, sehr hohe Intensität, auch wenn mein Team leider ausgeschieden ist mit der Pittsburgh Penguins. Du mit den Vancouver Canucks bist ja noch voll im Rennen und ihr liefern euch ein heißes Duell mit dem Stanley Cup, Champion von letzte der letzten Saison auch anders ein plus bloß.
1: Richtig, ja, die haben sich jetzt wieder zurückgefuchst in, die, äh, in diese äh, Serie. Waren schon 2-0 hinter und inzwischen haben die Blues jetzt die letzten zwei Partien gewonnen. Vorgestern auf gestern und gestern auf heute. Ja, sind wieder voll dabei. Ich sehe tolle Tore, wenn ich mir anschaue, da das von Bo das war, wow, ich weiß nicht, ob es gesagt hast, da hat ja. er zwei, aber so richtig sauber Ausstieg in einer Sequenz. War interessant. Äh, mit der Zuschauerreaktion haben wir noch mal kurz auf von zu kann, ich finde es befremdlich während dem Spiel und wenn irgendwo ein Torschuss ist, wenn du es mal nur oh, im Hintergrund und so hörst, jetzt stört es mich auch brutal. Wo es mich hingegen persönlich jetzt wieder nicht stört, ist, wenn ein Tor fällt. Wenn dann das Horn losgeht und so weiter und wenn da ein bisschen Jubel im Hintergrund ist, weil da hast du ohnehin schon den, durch das Horn und die Torhymne ein bisschen Atmosphäre den dort stört es mir jetzt gerne so böse, muss ich
0: sagen. Das ist für mich nicht authentisch. Das Horn ist laut genug. das tät für mich eigentlich reich weil jeder jedes Team hat das ihr eigenes Horn, das hätte für mich eigentlich gelangert. Du hast es angesprochen, es sind einige ausgeschieden in dieser Play-In-Round, unter anderem meine Pittsburgh Penguins. Und damit habe ich gehofft, dass in der Draft-Lotterie, was natürlich auf den Marco Rossi, mit so einem großen österreichischen Isaac-Talent, ganz interessant und wichtig ist. Die Draft-Lotterie hat stattgefunden, man weiß jetzt, wer als Nummer 1 suchen darf. Und das ist ein Team, das seit 50 Jahren das nochmal machen hat dürfen.
1: Richtig, ja, das große Los und somit wahrscheinlich der potenzielle Nummer 1 Pick, Alexis Lafreniere. geht an die New York Rangers in den Big Apple.
0: Ganz toll spielt. Also der nächste Superstar in Minor Division. Mhm. Ähm, mhm. Die Rangers werden sowieso unglaublich offensiv. power high in der nächste Jahr. Capo Kako, letztjähriger Zweier-Pick. Und der Atemi Panarin, der wurde ein langfristiger Vertrag unterschrieben. hat. Also Tore dürften im Madison Square Garden demnächst recht viel fallen.
1: Ja, böse Zungen hätten sagen, das sind so in der letzten Saison nur halt nicht für die Rangers.
0: Ja, dort haben sie schon hoch geschossen. Sie haben halt auch ja. oh, ein paar gerecht.
1: Ja, ein paar mehr. Aber egal, äh, blieben wir mal beim Wintersport. Äh, Im Alpiner Skisport hat sich auch was getan. Und zwar hat man das als Hornstadt in Sölden um eine Woche nach vorne verlegt und ist damit äh, dem Publikumsskilauf skilauf am Rettenbach ferner Ausgewichen, weil der Gott den ja normalerweise mit dem Weltcup-Opening los und so können sie das jetzt unter, ja, ich sage jetzt mal nicht Ausschluss der Öffentlichkeit, aber zumindest mit eingeschränkter Besucherzahl machen und können das ein bisschen besser kontrollieren.
0: Was mich da meisterschreckt ist, wenn ich auf den Kalender lag, das ist in ein bisschen mehr als zwei Monate. Ja. diesen Gedanken kann ich mir persönlich jetzt überhaupt nicht aufreißen.
1: Ja, aber das macht mir sowieso jetzt auch ein bisschen fertig, weil wenn ich bedenke, Du bist gerade am sagen Ja, ich bin jetzt gerade noch mal im Schwimmbad und jetzt war ich dort und ich ging nochmal mal raus Und wir hocken oftmals dann am Abend nach husse und grillen und etwas. Und äh, schöner Herbst bei mir raus Und dann hocken schon Mitte Oktober nach husse und auf dem Mal im Fernseher und da ist ein Skirenner. Ähm, also mit den ersten vier Rennen würde ich sowieso nie warm im Jahr. Bei mir geht es so mit, ja, ich sage mal, Ende November. Da fängt für mich, die so richtig an. davor ist für mich auch immer so ein passt mir nicht.
0: Brr, das fällt mir zu, ja. Brr, das ja. hat am besten dazu gepasst. Komm mal lieber auf Sportart, wo es heißer hergeht. Uh, MotoGP, da gibt es ganz erfreuliche Nachricht aus österreichischer Sicht. Ist jetzt zwar schon viele her, aber das gehört auf jeden Fall erwähnt. Danken Brad Binder hat KTM zum ersten Mal ein Sieg feiern dürfen in der MotoGP. Ein tolles Ergebnis und ein toller Erfolg für den österreichischen Motorradhersteller.
1: Richtig, ja. Und das früher, als sie eigentlich gedacht haben. Sie sind ja in die MotoGP im Jahr 2016 und haben 2017 die erste volle Saison durchgezogen. Und sie haben eigentlich das Ziel gehabt, am Ende vom Dreijahresplan, dass sie mal einen Rennsieg machen können. Ja. Und das wäre dann eigentlich punktgenau jetzt. Es hat wirklich passt, wenn wir jetzt die Corona-Pause abziehen. Drei Jahre später, erste Rennsieg und ja, coole Geschichte aus Sicht von KTM. Also im Mattighofen war, glaube ich, eine richtig große Party. Wochenende, ja. Ja, ein, zwei in der Ruf jetzt in Spielberg hat sich so wieder ein bisschen relativiert. Sie waren trotzdem, glaube ich, noch auf Platz vier. Also sie sind immer noch ganz vorne mit dabei, fahren gut mit. Aber da ist wieder der Herr Dovizioso inzwischen ganz vorne, war, aber. Das war nicht das Thema des Wochenendes. Es hat wieder sehr schwere Stürze gegeben. Unter anderem hat der Valentino Rossi, der Dottore, hat, wahnsinniges Glück gehabt,
0: ja, Bist du nahe? Also diese Bilder, wenn ich mir die anschaue, da wird man schlecht beim Zulagen. Sturz von Sarko und vom, na, wer war der zweite Beteiligte, weiß ich nicht mehr genau. Und das Motorrad hat nicht nur der Valentino Rossi so um knappe Millimeter verfehlt. Also dort sind wir wirklich an Toten vorbeigeschränkt.
1: Richtig, ja. Also er hat selber gesagt, der hat zuerst gemeint, da kommt ein Helikopter vom Schatten her und aufs das Mal hat er nach links gelagert und dann ist das Motorrad g'si. Also ich kann nur so viel sagen, wer es nicht gesehen hat und wer äh, zart beseitigt ist, tun euch bitte nicht an, lagen euch nicht an, weil das ist wirklich, uh, da stellst du, wie du vorhin schon gesagt hast, da stellst du alle Nacken auf. Das ist einfach nur brutal. Der hat das so ein dem Fahrt ein Motorrad, wo mit 200 Arschlittra kommt, äh, flügt dem um drei cm am Grind vorbei. Also, zweiter Geburtstag, mehr kann ich da halt nicht sagen.
0: Unglaublich, ich hoffe, äh, soll es Szene blieben ist erspart. Es ist super zum Zulager gp aber das versetzt an den doch in Angst und Schrecken. Ein bisschen weniger gefährlich zugegangen ist es bei der Formel 1. Da hat man gehofft, nachdem der Verstappen in Silverstone einmal die Mercedes. Dominanz durch hat können, dass es vielleicht in der Form wieder geht. Aber in Spanien war wieder fast alles bemalter,
1: Ja, richtig. Also man hat sich denkt, jawohl, Mercedes, ist doch noch schlagbar. Und dann, speziell bei hoher Temperatur, und dann kommst du nach Barcelona, 40 Grad, alle haben Probleme mit der Reife. Das ist genau das Thema wo sie in Silveston schon Schwierigkeiten gehabt haben. Bei 30 also Red Bull hat es irgendwie geschafft. Gerade der Verstappen als Reifenflüsterer, die ganz normaler Arztfahrer und ja, also Mercedes hat ja nur noch Blaser drauf ist nicht nur noch hin und her gerutscht und dann kann sie nach Barcelona nochmal 10 Grad wärmer. Jeder denkt sich, jetzt haben wir eine Chance und den bretonieren die wieder alles in Grund und Boden. Wenn der Potas am Anfang nicht an so einen Bocki baut, dann gibt es wieder einen Doppelsieg, so ist der Verstappen auf Platz 2. Ähm, immerhin wieder jemand anders, äh, wenigstens kein Doppelsieg von Mercedes-Täten, viele sogar, aber es schaut wieder schwer nach aus, als ob es wieder ins alte Muster zurückfällt.
0: Wenig überraschend. Schade, für die Spannung ist natürlich nicht zuträglich. Ja, Fenki, wir haben unsere lange Liste eigentlich recht gut abgeschafft. Was steht bei dir noch da diese Woche?
1: Ja, eigentlich aus privater Sicht nicht allzu viel, viel scharfer. Ansonsten noch zwei, drei Klinikkeiten, wo man machen wird. Aber dann geht es ja nächstes Wochenende jetzt endlich wieder auch für mich mit dem Fußballer. Also, jetzt das kommende Wochenende. Auch ich werde mich wieder mal ins Stadion gesellen. Und zwar würde ich mir Alltag gegen Heidenheim äh, Gegen Die Binne Meier aus Dortmund hat es ja leider nicht geschafft. Da bin ich leider beruflich verhindert. Und endlich schaffe ich es auch mal wieder ins Stadion. Und dann die Woche draufgekommen, uns ein Cupspiel anlagern.
0: Ich hoffe, ja. Also, ich möchte ein großes Cup-Wochenende veranstalten mit der Fahrt nach Gurten, wo Alltag spielt, denn am Samstag Regens gegen Salzburg und am Sonntag DSV gegen Hartberg in Alltag. Mal schauen, ob sich das alles so ausgeht. Ab morgen wird es ja wenigstens wieder schön wetter und ich habe wieder ein kleine Farb äh, auffrischen. Ich glaube, wir haben es gemerkt, beim Fanke hat es wieder jetzt ein paar Aussetzer gegeben in, in der letzten Instanz vor der Sendung. Hm, tut mir leid, ich entschuldige mich natürlich an der Stelle für das. Hm, wir probieren das natürlich in den Griff zu bekommen, aber wir wissen ja, wo der Fanke wohnt. Das tut überhaupt der Internet, die ist, ist eh wohnt.
1: Ja, das ist leider bei mir immer ein bisschen über die er Verbindung, wo ich habe. Falls er mal einen Aussetzer hat, tut mir leid. Aber wir werden es dann bald wieder so machen können, dass wir nebeneinander rufen. Diesmal hören da vielleicht da, machen wir es über Sumo. Aber ich glaube, es funktioniert sonst recht gut. Und ich wünsche euch der Will schon mal von meiner Seite eine schöne Woche. Ich hoffe, wir hören und sagen uns bald wieder. Und ich denke, solange wir diesmal geht es nicht bis zur nächsten Folge, oder?
0: Ich denke auch nicht, die Pause dürfte diesmal kürzer sein. Auf meiner Stelle vielen Dank noch einmal an Werner Grabherr, dass er sich die Zeit genommen hat und bei uns zu Gast war. Fenki, danke an die. Danke an euch, der Dusse, dass da wieder mit X-Schalter und äh, uns haben in Folge 9. Und wie das du, Fenki schon gesagt hat, wir melden uns bald wieder bei, mit Fenki und TT, dem Sportcast aus dem Ländle, denn mit Jubiläumsfolge Nummer 10. Machen's gut, bis dann. Ciao, miteinander.